0: 皆さんごきげんよろしゅ村直哉です。えー、先日12月の26日の日に、えー、久しぶりに荒木一郎さんという昔のシンガーソングライターですね、えー、その人のクリスマスパーティー、品川プリンスホテルで開かれたんですが、それに伺ってきました。えー、とてもあのだんだんだんだん派手やかになりまして、えー、前は、立食スタイルだったのが今度は着席に変わりまして大勢さんがお見えになっていましたでさらにあのこう賞がたくさん充実していましてねサーカス賞のようなことがあったり、まあ、それからあマジックは荒木さんが今マジック協会の会長をやってますから何か非常に、まあ、いろんなマジックを見ることができましたそして最後に荒木一郎さんんの歌があるんですねで荒木さんはもうあの昔の私が大体の中学3年の頃に歌がデビューした方ですけれどねなんか昨日聞いたところによるとあその日聞いたこところによりますとねなんかその実際自分が歌ってたのは2年半しか歌ってないんだとあとは作曲作詞をしていたから歌うたった時は賞味2年半なんだっての話してました。ああそうなんだとその後作った歌が、まあ、いわばレコード化されていることはたくさんあるけれどもあそうなんだねテレビやいろんなところで歌ってたらそうなんだなと思いましたけれどね、えー、その荒木さんの歌で、まあ、あいわばデビュー曲のような「空に星があるように」という曲がありました、えー、これ聞きましたらやっぱりちょっと懐かしくなっちゃって思わずいろんなことを思い出して、えー、涙が出てきましたえー、あのー、歌ってでもすごいですね。あのー、私たちをいきなりこうその時の感情に戻してくれるんですね。えー、音楽って何か思い出だとか当時のものにこう熱い部分と張り付いているってところがありますね。こういうことってなかなか他のあものには見当たらないような気がするんですけど、いきなりその音が鳴るといきなりその時の感情とかいきなりその時の風景なんかがポーンとーそこにワープしてくれるんですね。まああの例えば恋人との思い出好きだった人のこと別れた日のことそれから友達と喧嘩した日のこといろいろとあるかなと思います。私はあのちょうど中学3年がこの空に星があるようにでしたけれども。えー、これ本当あの昔布施明さんがとても好きで、えー、中学3年で「初恋」という曲とか「まあ、霧の真宗公」なんていう曲がまあ流れていたんですけれどね、えー、とても伏瀬さんがの歌が好きでした、えー、ところがあの私の両親が、えー、とてもその伏瀬さんの,の風情が好きじゃなかったらしくてというのはあの当時長髪長い髪の毛ですね流行り始めた頃でしてね、まあ、布施さんが長髪をしてたんですねそれが駄目だというんですねそれで,あのそれでまして「その初恋」って「あなたと別れたあの歩いたあの道に夜霧が冷たく流れていた」とかいうこの歌詞ですね「さよなら初恋」なんていう曲ですけどなんかまだその中学3年の自分の息子にですねんこんな曲を夢中になって聴いてるっていうのがどうもダメだったんでしょうね、えー、それであのたまたま同じくこう番組で流れていた「空に星があるように」という荒木一郎さんの曲ここにはあの「恋」という文字がないんですね。ま、ので荒木さんの曲の特徴として、まあ、非常に「恋」とか「愛」とかはあまり歌わない直接には歌わないっていうのは特徴があるんですけれどねそれはともかくとして、まあ、それでうちの両親は気に入ったらしくって。いきなりですねそのレコードを買ってきてしまったんですね荒木さんのそれで私に聞かせたわけですであの私ももともと嫌じゃなかったんでその歌を聴いていくことでだんだん好きになったこととこれはまあ両親の意思だということなんですねそれであのまるでその自分の意思を無視してあれするようですけどまあ,あ私は実は、妹を2人生まれてすぐの妹を2人亡くしましたんでそんなことで自動的に一人っ子になってしまったんでやはりこう両親が喜んでくれることっていうものをどうも僕は望んでいたようであまり両親が心配したりこう困らせるようなことをしたくないっていうのが無意識に働いていたんですね悲しがらされたくないってことですかね。なので、まあその「空に星があるように」を一番好きな歌にしておいた方があ両親は喜ぶんだということで、えー、そ,のその曲を聴きまた荒木一郎さんのそれから出てくるさまざまな曲を聴いているうちに本当に荒木さんのファンになりました。でもちろんあの布施さんんははかかかにでで、ねえー、ですすね聞聞いいててたたけどっっなまあそんなようなことでしたけれどねまあその荒木さんの「空に星があるようにを」を、まあ、26日の日に品川プリンスホテルで聞きましたら本当にその父や母のそういう熱い思い息子に思う持ってくれた思いを、まあ、迷惑でもあったけれども何かあ自分も中学3年ながらけなげにまあ父や母の気持ちに沿おうと思って、えー、この曲を聴いていたなぁと思うそんな思いに対してなんか涙がちょっと出てきてしまったりしました、まあ、そういうふうにまあ、あのー、音楽ってふーっとー昔のことにいきなり忘れていたことをパッと思い出させてくれるっていうすごい力がありますね。そういう意味では芸能は確かにいろんなことを歓喜させてくれるわけです。いわゆる見ていて客観的に見ていて感動するとかあの人がうまいなとか美しいなっていうだけではなくて自分の青春だとかいろんな人生とかに直結するっていうことが非常にありますね。こののの芸能の神様というのは日本,日本では雨のずめの巫こという,ふうに言われています雨のめののというのは古事記によりますと、えー、高間原で、えー、天照大神が弟のスサノオの振る舞いに怒って天の岩戸の中に隠れてしまうで辺りが全部真っ暗闇になってしまう、えー、雨,雨の、えー、天照大神というのはあまあいわば太陽神ですからあるいは太陽神に仕える神様太陽に仕える神様っていいますかね、えー、ですからあ、まあ、とにかく真っ暗闇になってしまうそこで、えー、高間原中の神様が集まって、えー、なんとか天照さんを呼び戻そうということで、まあ、一計を案じて、まあ、その中の一つに、まあ、あの雨の渦めの御事に踊らせるということをしたわけですね。えー、桶を伏せて、えー、そこに、えー、女性の神様である雨の渦目の巫女の胸をですねあらわにしてそれからまあ,あの穂とですねあの世紀ですね女性器ももうほとんどあらわにしてひもを一本垂れるような状態そして神がかりしてですね、えー、踊らせたっていうんですね桶,桶の上でですよまあこういった状態で踊らせた。えそしたらあまあみんながわわわわーと大騒ぎをしたんで、えー、天照さんがあそっと今外で何が起きてんだろうとそっとこう天の岩戸をですね、えー、細めに引き開けたところをそば、えー、で控えていた田力王の御事という神様大力の神様ですね大変に力の強い神様がうわーっとー岩戸を引き開けて、えー、その天照さんの手を引いて外へ出したというわけですねそうしますとおまあ世の中が明るくなったわけなんですけれどもその時の「えー、古事記」の表現としてはそこで「おも白くなった」と表ですねあのお顔が面ですねお顔が白くなって神々の顔がその光に照らされて白くなった。これがいいいととうう言言葉のの原点だと、まあ、ここように言われれていますでこれは世阿弥もそ,のそれを言っていて世阿弥という人のおのおのですね、えー、やはりこう一番重要なことは「花」ということなんですけれどもこの「花」と「珍しい」ということとこの「面白い」ということですねこれは3つこれ3つは同じ意味だということをま言い切っているぐらいですね。これ、風刺家伝という世阿弥の本の中に書かれています。で、この珍しいというのはなんかあの今で言うと、何か何でも目新しければいいという風に考えます。けれども、そうではなくって珍しいなんですね。メズというのは非常に愛するという意味ですね、えー、非常にあの新鮮で。ときめくような新鮮さがある。それでまあ、非常に。それが私にとっては。愛すべきもののだというのがめずですからあのおめでとうっていうのも「めずいたし」「めずいたし」で「めでたし」になるんですね。ですから愛することそれからときめくような思いこれがえおめでとうのまあ原点だというふうなわけですね。この「珍しいこと」それから「花この花に対しては非常にいろいろなお話があってこのボットキャストだけでは終わりませんからちょっとまた後ほどにしますけれどもそして面白いこれが同じだっていうんですねその面白いということはやはり新鮮だということでもあるわけですねで花であるわけですけれどもこれが顔が白くなるようなということが大切なわけなんですね顔が白くなるように,になって面白いんですねで先ほど申しました「雨のうずめのみこと」はもう一つですね、えー、この猿田彦のみことという神様がいますがこの猿田彦のみこととあ後ほどこの雨のうずめのみことは結婚して雨のうずめのみことは猿目の君という,う神様に名前が変わるんですけれどねまあその猿田彦さんが、まあ、あるところに立っている時にえー、高天原では、えー、これは誰に置あのわからない神様だから、誰かにこう対面させて、その誰なんだってことを聞いてこさせようという時にですね、えー、この雨の渦めの命を派遣するんですね。で、この雨の渦めの命を派遣する時にですね。この高天原の神様たちの評価として。思う勝つ神だからって言ってるんですね。思う勝つというのはやっぱり表面ですね。面が勝つと、そのぐらいにこう、まあ、勢いがあって、まあ、非常にこう志々し,しが強いとまあ、いうことなんでしょうね。えー、それでそのサルタヒコさんと合わせるというこういうシーンがあります。で、この猿めの君になる雨のうずめの見ことはですね、そういうわけで彼女が登場した時に。2回「面」という「面」という字が使われるわけですね。えー、その雨の天の岩戸の前で踊った時に「えー、面白いと」とそれから今猿田彦さんと出会う時には「面勝つ」というふうに面「表という字が2度使われているということになるんですね「古事記」で。まあちょっとこれは古事記というのは意外とですねあの記述というのはぐたぐたぐたぐたしてなくてまて、あ、非常にきりっとした短い文章で物事を語るわけですよね。それなのにまあこの「あえておも」という字をですね二度もこの神,神様に使うということ自体が何かあるんではないかとそうするとこの「雨の渦目の御事」というのはどうもお顔が。お顔に特徴があったんじゃないかなという,ふうに呼べるんです、ね、あの含みが必ずあるわけですからその漢字を使うのには含みがあるわけですから、えー、きっと何かこのああ「雨のうずめのみこと」というのは何か特徴があるそしてさらにですね彼女の踊りはあまあ現在で言えばストリップのような裸で、えー、胸,を胸をですねあらわにし琴を見せて。踊るそして、えー、霊媒師のようにですねこうトランスレーシとしてですねこう踊るっていうわけですからちょっとそれまでの日本のもともとの人々の動きだとかものとは価値観とかそういうものとは違うものをしたわけですよね。どうもだから私が思うのはですねこの神様の顔がまず違っている他の神々とは思ったりう。それから芸能として何か今までに愛す芸能だったということですよね。えー、そういういわば危機などだ。だから私としてはこれはどうももともといた日本にいた人ではなくって、えー、どこか外国からやってきた人だったんではないかとこの雨のうずめに対しては思いがあります。じゃあその外国とはどこなのかということに対してはまた改めていつかお話ができるようになったらしたいと思っていますがやはり何かこう,う外からのものが入ってくるでそういうものをうまく咀嚼して、えー、いわらいわば日本の風土に合うようなものに変えていくっていうのが日本の特徴ですね。ですからこのう雨のうずめのみことの雨め奇妙きて列ないわば芸能がまあこれが我々の日本のすべての芸能の元祖だとまあだからお能も狂言も民謡も今の歌舞伎も日本舞踊もまあすべてが元祖がここにあるんだって言った時にまあその元祖の踊りとですね、えー、今我々がやって、えー、関係している伝統芸能とは全く違いますよねしかしそれがあのやはりこうどんどんどんどんこう改造されていって工夫されていってそして皆さんに日本のこの国に住んでいる人々に受け入れられていくような形を作っていくというのが、まあ、非常に日本ではうまいですよね。えー、ですからあの外国から来た芸能とか外国から来た文化をそのまんまそのまんま取り入れるのではなくって何か違った形にこう直していっていわばあえて言ってですねあえて言ってっこう日本の土地になじませるということが、まあ、日本人としては大変に優れたあやり方なのではないいかと思いますですからこの「雨の渦めのみことの」の芸能が元でありながら今私たちのさまざまな芸能が変化していく、まあ、これに関してはまた詳しくはいつかお話をしたいと思っていますが。えーそんな話をしています、まあ、あのもう一つちょっとあの面白い話ではこの私がふっと思っているのは田力か王の帝がですね、えー、その天の岩戸を引き開げてその天の岩戸をポーンと投げたところが戸隠山になったんだと、まあ、こういうふうにですね戸隠山になったんだっ信州ですよね。ということはこの高間原からですね田、えー、力王の帝がこの天の岩戸を投げて、えー、それが信州に、えー、の戸隠資産になったということは高間原ってどこにあったんだろうということですね。もちろんこれは神話だから馬鹿げたことでありえないことを書いてるんだと言ってしまうとそれまでなんですけど本当はこれは何か事実とがあってこの事実の元があってそれを神話風に語っているのであって全くの虚とということでは私は私ないいと思っていますですから神々も本来はあ本当のいわゆる私たちが考えるようなですね例えばキリスト教的な神々だとかいうのではなくてある人物たちとかある人々ですね、まあ、こういったものがの比喩になってるのではないかと思うんですねそういった人たちがやった行ったあ事柄それがこういう形で現れているんだと思うんですねそうするとこのアマテラスの岩戸学連もそれからタジカラオの岩戸を投げたことも何かの比喩ではないのかというわけですねと高鷹原が一体どこにあったらばこういうことが可能なのかというとまあやはりそのもうちょっと例えば、えー、そうですね、えー、近畿地方の大和だとかあるいは宮崎の日向だとかいうところからあー岩が飛んでいくっていうのはどうも考えにくい、えー、それともうちょっと近場だなっていう感じがしますね。と中にこの間です、ね、富士山をがあ爆発をしてそれがあ実はあ飛んでった岩になってそれが戸隠さんになったという考え方、まあ、田中英夫先生なんかが言っておられて。あなるほどなとちょっと実は私はひ心ひそかにうなずいておりますがそれに関しては実は高間原がそうするとどこににあったんだとというそのここもなるわけですね、まあ、これに対してまた非常に大きな問題縄文時代の問題弥生時代の問題の考え方がずっと話してきませんとこの辺のお話が、えー、終わりませんので一応こんなところで、えー、今日は終わりにさせていただきたいと思います。えーこの番組はポッドキャスト、えー、今年1年こんなことをお話いろいろさせていただきました日本の芸能それから日本舞踊それから日本の文化、まあ、そんなことをいろいろとお話をさせていただいておりますまた来年も引き続いて水曜日の朝1時に発信させていただきたいと思いますので、まあ、皆さんよどうぞお聴きくださいまたあの踊りについていろいろとご興味のある方は踊りの空間のホームページフェイスブックなどをご覧くださいそしてこの番組では他ににいろいろな企画をいたしております「秘伝クラブ」という企画では、えー、この私のこういうお話や日本舞踊の実際の実技それから理論について、えーえー、毎週ビデオをお送りしたりそれから様々なコンテンツなどを無料であるいはお安くお分けするというようなシステムをとっております。え、そちらの方もどうぞご利用いただければ幸いでございます。それでは皆さん、良いお年を。村直也でした。